0: Ωραία. Α, είμαστε και πάλι εδώ, 14ο επεισόδιο στη σειρά. Είμαστε πόσο 13-14 μέρε πριν φύγει το 2020. Ε, τώρα για το πόσε εκπομπέ έχουν απομείνει την επόμενη εβδομάδα. Αν το πάμε πέμπτη, που πέμπτη τι άλλο γίνονται εκπομπέ, έχουμε 24 Είναι παραμονή χρονών μάλλον. Όχι μάλλον, δεν θα γίνει η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, παραμονή. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσά, θα έχετε σημαντικότερα πράγματα να κάνετε. Αν και οι μετακίνησει είναι ένα θεματάκι, μέχρι νιά άτομα, μέχρι δύο οικογένειες, στέλνει μήνυμα, αλλά από τις 10 και μετά δεν μπορεί να φύγει. Άρα αν έρθει κάποιο και θέλει έτσι να μείνει, σημαίνει ότι θα κοιμηθείτε και μαζί. Η γενικότερα είναι λίγο περίεργη κατάσταση, εντάξει, οκ. Okay, το ξέραμε, οι φετινέ γιορτέ δεν θα ήταν ίδιε με τι προηγούμενε χρονιέ και όλα αυτά που έκανε ο καθένα και τι επιλογέ που είχε. Αλλά όπω και να έχει, εμεί είπαμε φετική διάθεση και θα βρούμε τον τρόπο να περάσουμε καλά, έστω και με αυτά τα δεδομένα και με αυτού του περιορισμού. Οκ, okay, άρα την ερχόμενη Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή. Ε, υπάρχει μια σκέψη, και μάλλον θα είναι και το πιο πιθανό σενάριο, να τη μεταφέρουμε για Τετάρτη, 23 του μήνα. Την ίδια ώρα, 9.30, θα ενημερωθείτε από τα social media και μετά από αυτή την εκπομπή ακολουθεί και η τελευταία εκπομπή, η 15η, είναι την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν, και η 16η εκπομπή, η εκπομπη τελευταια για το 2020, είναι μια εκπομπή που το έχω στο μυαλό μου, μην το δένετε, θέλω έτσι να είναι λίγο κάπως ξεχωριστή, δηλαδή... Οκ, okay, πέραν της τρέχουσας ειδεισογραφίας, euh, ό,τι έχει να κάνει με ανακοινώσεις συσκευών, ό,τι ανακοινώσεις θα έχουμε κτλ. Ε, προσπαθώ να μαζέψω ως επιτοπλίστων των συσκευές που ανακοινώθηκαν μέσα στο έτος, mid-range και flagships λογικά, έτσι και να κάνουμε μία μίνη ανασκόπηση, να κάνω μάλλον και να συμμετέχετε και εσείς με τη μορφή συζήτηση: μία μίνη ανασκόπηση του τι είδαμε μέσα στο 2020, ε, ε, έτσι σε πολύ χαλαρό tempo να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και έτσι να κρατήσουμε, ε, να επιλέξουμε μάλλον τι θα κρατήσουμε από αυτή τη χρονιά που φεύγει. και αφήνει πίσω πίσω τη συντρίμια, όπως λέει ένα άσμα. Οκ, εμείς αφήνουμε τα συντρίμια στην άκρη και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα καλά από αυτή τη χρονιά. Οκ, πίσω στα δικά μας, στο πρώτο μέρος, όπως πάντα, θα ασχοληθούμε με τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν τη βδομάδα αυτή. Είχαμε αρκετά πραγματάκια, όχι ιδιαίτερα καινούργιες συσκευέ. Δεν είναι όλε καινούργιε συσκευέ και θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Είχαμε όμω συσκευέ, έχουμε ξεχωρίσει και κάποιε ειδήσει. Οπότε πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμό και να αρχίζω να παρουσιάζω τις συσκευέ που χρονολογικά ανακοινώθηκαν από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και σήμερα, που έχουμε την 14η εκπομπή κατά σειρά και θα ξεκινήσω με αγαπημένη Vivo η Vivo είναι αγαπημένη για ποιο λόγο το έχω ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές είναι μία από τις εταιρείε που πραγματικά μου βαρδίζουν, που πραγματικά γεμίζουν την αγορά σχεδόν κάθε εβδομάδα με νέες συσκευές εντάξει συσκευές που ανακοινώνονται έτσι αλλά κάποια στιγμή θα πέσουν και στην αγορά λοιπόν εδώ τώρα στην οθόνη σας βλέπετε το u 3 ανακοινώθηκε λοιπόν τη εβδομάδα που μας πέρασε και προσέξτε τώρα, κάποιο θα πει «Α, IQU3 δεν το έχω ξανακούσει, καινούργια συσκευή». Δεν είναι εντελώ καινούργια συσκευή, δεν είναι καθόλου καινούργια συσκευή και θα σας πω στην πορεία γιατί, με ποια συσκευή μοιάζει. Ας ξεκινήσω να λέω για το IQU3, τι εστί IQU3 και θα σας πω στο τέλος πού το έχετε ξαναδεί, πού το έχετε ξανακούσει, τι σας θυμίζει, όλα αυτά θα τα πούμε στο τέλος της παρουσίασης της Οκ, okay, λοιπόν. IQQ3, έτσι το θέλει δίβο, έτσι το πάμε και εμεί. Μια συσκευή λοιπόν ε, μα είναι αυτή που βλέπετε μπροστά και πίσω. Το πίσω είναι το χαρακτηριστικό τρόπος με τον οποίο είναι έτσι και σας προειδεάζει τοποθετημένοι αισθητήρε. Μια συσκευή με οθόνη λοιπόν ε, 6,58 IPS LCD τεχνολογίας και 90Hz uh, refresh rate ε, και, με αναλογή, και με ανάλυση Full HD+, 1080 p 400. Στο εσωτερικό της τρέχει out of the box καταρχάς Android 10 μέσω του IKU User Interface, ενώ στο εσωτερικό της έχει το Dimensity 800U 5G σε συνδυασμό με GPU Mali-G57MC3. Δεν έχει τη δυνατότητα για να πάρει κάρτα microSD, ε, θα α, περιοριστείτε στον αποθηκευτικό χώρο, ο και στις δύο εκδόσεις, οι οποίες θα κληροφορούν, 128GB. Απλά στη μία είναι με 6GB RAM, στην άλλη με 8GB RAM. Το 128 όμως είναι δεδομένο και χωρίς δυνατότητα επέκτασης, ξαναλέω πάλι, μέσω microSD. Ε, πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Uh, οι αισθητήρες uh, στο συγγνώμη, δύο οι αισθητήρες στο πίσω μέρος, το βλέπετε έτσι μπαμπάτσικο το uh, εκεί το χώρο που φιλοξενεί τους αισθητήρες, αλλά είναι μόλις δύο Ο βασικός είναι 48MP wide και ένα δευτερος δεύτερος αισθητήρας 2MP για αποτύπωση δυνατότητα λήψης λήψεις βίντεο 4K στα 30fps και 1080 πάλι στα 30fps μπροστά Έχουμε selfie κάμερα 20MP, ε, με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps, μόνο ηχείο για ακουστικά, ε, Type-C στο κάτω μέρος, ο σαρωτής ταχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευή. και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Η τιμή για την βασική έκδοση, το 628 δηλαδή, είπαμε υπάρχει αλληλήμιο 828, το 628 λοιπόν IQ3 κοστίζει 200 ευρώ. Και μιας και φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης της συσκευή. ουσιαστικά το IQ3 για εσάς που το έχετε υποψιαστεί δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, μάλλον έχει μία διαφορά, αλλά κατά τα άλλα είναι ακριβώς ίδιο, με το Vivo Y52S, μία συσκευή που την ανακοίνωσε αρχές Δεκεμβρίου... Ε, και αν θέλετε και τα μετράτε με βάση τις εκπομπές, τα Smartphone News... σήμερα είναι το 14ο επεισόδιο, στο 12ο επεισόδιο λοιπόν. Αν ανατρέξετε θα δείτε την παρουσίαση του Vivo Y52S. Είναι πανομοιότυπα εξωτερικά οι συσκευές... και η μόνη τους διαφορά είναι καθαρά στον επεξεργαστη ειπαμε το Είπαμε, DiMNZ800U5G το ICO U3 για το οποίο μιλήσαμε σήμερα, Dimensity 720 5G, το Y52S. Έχουν κάποια άλλη διαφορά? Α, ναι, και έχουν και μία διαφορά στη selfie κάμερα. Εδώ είναι στα 20MP, στα 8MP στο Y52S. Άρα με αυτέ τις δύο διαφορές κάποιο θα πει «Οκ, okay, είναι σαφώς, ελαφρώς, καλύτερο το U3». Όντω στα λεφτά όμως είναι ακριβώς ίδια, γιατί και εκεί η βασική έκδοση είναι 628 και επίσης κοστίζει 200 ευρώ. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το IQUI U3. Δεν είναι εντελώ καινούριο. Διαφέρει από το Y52S στην selfie κάμερα. Έχει 20 MPXL 1.8 8 του Y52S. Και στον επεξεργαστή, καλύτερο επεξεργαστή, 800 U, dimension 800 U 5G. Ενώ το Y52S είχε τον 720 5G. Όπω και να έχει συνδεσιμότητα 5G, θα έχετε οι ε, οποίες σιγά σιγά, αν έχετε και τα τελευταία νέα ήδη εταιρείε, αρχίζουν και να ανακοινώνουν συμβατότητα. Η COSMOTE, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε μήνυμα ότι είναι η πρώτη που φέρνει το 5G στην Ελλάδα, ακολουθεί η Vodafone, τρίτη και κατεδρομένη Win, ως συνήθω δηλαδή. Ε, και μάλιστα έβγαλε και μία λίστα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα η COSMOTE με συσκευές συμβατέ με το δίκτυο 5G, και δημιουργήθηκε και πορεία κάποιων ότι μα μόνο αυτέ είναι. Ε, όχι, έχει βγάλει τρει, τέσσερι, πέντε συσκευέ που είναι συμβατέ, που υποτίθεται ότι λειτουργούν άψογα με τον τρόπο με τον οποίο είναι στημένο το 5G, αλλά σίγουρα και με άλλε συσκευέ που μπορεί κάποιο να έχει προμηθευτεί από το εξωτερικό. Ε, αν καλύπτεται δηλαδή σε μεγάλου πόλου όπω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που από εκεί θα ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθο, δεν δέχεται κανένα πρόβλημα με τη συνδεσιμότητα σε 5G δίκτυα. Οκ, okay, ICO 3 λοιπόν, ε, τα είπαμε, όλα ωραία και καλά και πάμε στην επόμενη, στις επόμενες μάλλον δύο συσκευέ που ανακοινώθηκαν. Ε, Nokia C1 Plus και Nokia 5.4, καλά το 5.4 θα το δούμε αργότερα. Ξεκινάμε από το σε 1 Plus. Ε, το σε 1 Plus ε, ανακοινώθηκε τη βδομάδα και αυτό που μας πέρασε. Είναι μια entry level συσκευή, οκ, okay, μπορεί φαντάζομαι κάποιο εύκολο να το υποψιαστεί. Από την εικόνα τη συσκευή και μόνο, ένα αισθητήρα πίσω, μπεζελάρε πάνω κάτω. Οκ, μα θυμίζει κάτι από τα παλιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τι εστί Nokia S1 Plus και να δούμε και κάποιε διαφορέ από το S1. Γιατί ακριβώ πριν ένα χρόνο και κάτι μέρε, 11 Δεκεμβρίου του 2019, ανακοινώθηκε το S1 και στι 15 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή ένα χρόνο και τέσσερι μέρε, ανακοινώθηκε ο διάδοχο που ακούει στο όνομα σε ένα πλάσ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εστεί σε ένα πλάσ. Ε, μιλάμε για μια συσκευή που έχει οθόνη 545 IPS LCD και ανάλυση μόλις 480-560. Um, Android 10 Go Edition, το ελαφρύ Android. Ε, είπαμε entry level και, και σε καμία περίπτωση για απαιτητικό χρήστη έτσι, θα μου πει. Απαιδευτικός χρήστη θα πήγαινε σε entry level. Προφανώς και όχι, αλλά το ξεκαθαρίζουμε. Go Edition λοιπόν, Android 10 Go Edition. Οκταπύρινος επεξεργαστής 1,4. Ε, χωρίς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το σε ποια οικογένεια είναι η αυτός επεξεργαστής. Είναι Qualcomm, είναι Midiatek, είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι είναι ε, τετραπύρινος, συγγνώμη, είπα οκταπύρινος, λάθο, Τετραπύρινος και συγχρονισμένο στα 1,4 GHz Μία μοναδική έκδοση 1GB RAM 16GB αποθηκευτικός χώρος και αν είναι κάτι να σας αγχώσει, να σας αγχώσει το 16MB γιατί το 1GB uh, στα Go Edition είναι υπέρα αρκετό είναι, τα πάντα είναι σε light έκδοση, εφαρμογέ και όλα αυτά οπότε δεν έχετε uh, Εσεί που θα το πάρετε και συνειδητοποιημένα θα το πάρετε δεν έχετε απαιτήσεις. δεν θα σας χρειαστεί περισσότερη RAM αν σας χρειαστεί περισσότερη RAM, τότε έχετε πάρει λάθος κινητό Οκ. Okay. Όσο αφορά τις κάμερες, απλά πράγματα σε εισιτήρας πίσω 5 MP, σε εισιτήρας μπροστά επίση 5 MP και δυνατότητα λείψεις βίντεο και με τους δύο, 720p στα 30 frames per second. Μόνο η για ακουστικά, αυτά είναι στανταράκια, έστω και αν είναι entry level, οκ. Okay. Bluetooth 4.2, assistant GPS και μόνο, δεν έχει γλονάς BDS και Έχει ραδιοφωνάκι, micro USB θύρα στο κάτω μέρος, ok, εντάξει δεν το σχολιάζουμε καν και μια μπαταρία 2.500 mAh, Και με τυχόν και ρωτήσει κάποιον να υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει το το χαρακτήρα τη συγκεκριμένη συσκευή. Θα τον βοηθήσω όμω αρκετό όταν ακούσει τη τιμή τη. Νόκε σε ένα πλα λοιπόν η συσκευή αυτή κοστίζει σε αυτή τη μία μοναδική έκδοση. Είναι και 16 μόλι 70 ευρώ. Άρα σημαίνει ότι είναι μια ξεκάθαρα entry level απλή συσκευή, όχι για πολλά πολλά. Τηλέφωνα, μηνύματα, άντε και δύο-τρία απλά πραγματάκια σε επίπεδο εφαρμογών μέχρι εκεί για να κάνεις τη δουλειά σου, για ένα παιδί, για να είναι λυγιωμένο, για εκεί προορίζεται. 70 ευρουλάκι λοιπόν και παίρνεις το σε και κάνεις την δουλειά σου απλά, ωραία, ξεκούραστα. Ε, απλά. Ε, βασικά από όλα αυτά το απλά κρατάμε και δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το νόω 1+ και, και ε, ε, εντάχει... Να σας πω κάποια πραγματάκια περισσότερα που διαθέτει από το σένα. Καταρχά Καταρχάς, εξωτερικά δεν έχουν καμία εμφάνιση στη διαφορά. Δηλαδή, μπροστά είναι ακριβώ τα ίδια. Στο πίσω μέρος, απλά, και, και το σένα, το περσινό μοντέλο, έχει πάλι ένα αισθητήρα, απλά ήταν λίγο πιο ψηλά τοποθετημένο. Σε σύγκριση με το σένα, απλά, που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, ε, κατά τάλλα έχει την ίδια οθόνη. Εντάξει, έτρεχε Android 9P. Go Edition και πάλι, τώρα τρέχει το 10. Οκ, λογικό. Οι ίδιε αισθητήρε, πεντάρια και μπροστά και πίσω. Ίδια μπαταρία, ίδια τα, πάντα. ίδια τα πάντα. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεται ε, με καμία αλλαγή στο design, ε, με απλά πιο ανανεωμένο Android Go. Εδώ έχουμε το δεκάρι, πέρυσι είχαμε το εννιάρι. Ε, και διαφορετικός επεξεργαστής που και τότε δεν είχε ανακοινωθεί ποιο επεξεργαστής είναι. Ε, τετραπύρινος 1,3 το περσινό μοντέλο, τετραπύρινος 1,4 GHz το στο μοντέλο. Αυτά είναι όλα. Δεν έχει κάτι περισσότερο για να συζητήσουμε και να δείξουμε. Και πάμε στην πιο σοβαρή πρόταση της Nokia, που είναι αυτό εδώ, Nokia 5.4. Μη τρένς συσκευή. Αλλάζουμε, αναβαθμιζόμαστε σε επίπεδο κατηγορίας. Και πάμε να δούμε τι εστί η Nokia 5.4. Βλέπετε και τις διαθέσιμες αποχρώσεις. Νομίζω είναι δύο από τις διαθέσιμε αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει Total Black, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπου πήρε το μάτι μου και λευκή απόχρωση, άσπρη απόχρωση. Οκ, okay. αυτά είναι ωραία χρωματάκι έτσι όπω φαίνονται. Το μπλε και αυτό το, οκ, okay. πώς να το πούμε τώρα, μελιτζανί, οκ. Okay. Nokia 54 λοιπόν, το Nokia 54 είναι μια συσκευή με οθόνη 6,39 inches IPS LCD, ανάλυση 720x1600, 1000 HD+, δηλαδή η ανάλυσή της. Android 10, out-of-the-box, οκταπύρινος και αντρένο uh, GPU. Ε, σε συνδυασμό με επεξεργαστή Snapdragon 662. Ε, σε επίπεδο εκδόσεων εδώ έχουμε αρκετές επιλογές. Αρκετές. Έχουμε τρεις επιλογές. Ε, έχουμε 4, 64, 6, 64 και 4 ε, εδω μου δημιουργήθηκε απορία λογικό Δηλαδή μου έχει 4x64, ε, 64, ε, την 128 γιατί δεν μου την αφήνεις με 6 γιγαράμι και μου την βάζεις με 4 γιγαράμι τώρα, πόσο διαφορά θα είχε το κόστος. Οκ, okay. ε, θα το ήθελε 628 την πιο δυνατή έκδοση ε, από τις 3, αλλά οκ, okay, 428 λοιπόν. Στο πίσω μέρος οι στιτήρες είναι 4 και για να δω κάτι, όχι. Νόμιζα, είχα ανεβάσει φωτογραφία για να φύγετε λίγο καλύτερα οι αισθητήρε. Αλλά, OK, στο πίσω μέρο είναι 4 οι αισθητήρε, 48 watt ο βασικό αισθητήρα. Ένα δεύτερο αισθητήρα, 5 MP ultra wide και άλλοι δύο αισθητήρε, 2 MP ο καθένα, macro και depth. 4K στα 30 FPS και 1080 στα 30 FPS. Μπροστά η selfie κάμερα σε τριπούλα πάνω και αριστερά, είναι στα 16 MP επίση wide και με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 FPS. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά. Κάτι άλλο. Έχουμε ραδιόφωνο. NFC, αλλά δεν θα έχουν όλες οι συσκευές. Ανάλογα τη χώρα για την οποία θα προορίζονται. Δεν γνωρίζω ακόμα για Ελλάδα αν θα έρθει το μοντέλο με NFC ή χωρίς. στο κάτω μέρος. Και μπαταρία 4.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη σχεδόν γρήγορη φόρτιση, στα 10 Watt. Και τιμή συσκευής 220 ευρώ για τη βασική έκδοση 4,64. Ε, εδώ λίγο μας τα χαλάει. Ε, Μα τα χαλάει, δεδομένου ότι τα 220 ευρώ που κοστίζει βασική έκδοση και με αυτά που μας προσφέρει, ε, μου έρχονται καλύτερες επιλογές. Θα ανοίξουμε μετά στο τέλος το παρατηρητήριο, ε, να τα δούμε και πιο συγκεκριμένα. Ε, ή μάλλον όχι, Γιατί να αφήσουμε για μετά κάτι που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, να ανοίξω το παρατηρητήριο. Ωραία, πόσο έχει λοιπόν το Nokia 5.4 η βασική εκδοσή 4.64, 220 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, οπότε μισό λεπτάκι να δω πού θα πάμε. Και θα πάμε εδώ. Εδώ είναι το παρατήριο. Λοιπόν, τη μόνη είναι ανανεωμένο προχθέ. στις 15 του μήνα και από τη τσέκαρα σήμερα δεν έχουμε κάποια τρήλια αλλαγή. Λοιπόν, 220 ευρώ. Άρα τοποθετείτε εδώ, στο όπου αλφά 52 που είναι στα ίδια λεφτά. Οκ. Okay. Τη βλέπω. Εντάξει, δεν πάω σε πιο ακριβά μοντέλα. Θα πάω απλά στα ίδια και λιγότερα λεφτά. Redmi Note 9 Pro. Ε, κάπου εδώ σταματάει η κουβέντα. Ε, Galaxy 21 με 6,4 οθόνη. Super AMOLED, ε, um, P40 Lite, όχι 5G εκδόση της Huawei, η 4G. Με το γνωστό θέμα όμω ότι δεν υποστηρίζει ε, Google Services, για όποιον δεν τον ενδιαφέρει, η Realme 7, μια πολύ καλή επιλογή στα 186 ευρώ. Εντάξει, δεν πάω πιο πίσω. Σας είπα money money δυο-τρεις συσκευές που θεωρώ και βάσει χαρακτηριστικών ότι είναι Ανώτερες από το Nokia 5.4 στη βασική του έκδοση που κοστίζει 220 ευρώ. Οπότε, είναι αυτό που σας είπα, το υποψιάστηκα δηλαδή, αλλά το ξαναλέω και πάλι. Είναι λίγο λίγο δύσκολο να επιβιώσει η συσκευή με αυτή την τιμή με την οποία σκοπεύει η HMD Global να την κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, γιατί τα 2.20 είναι σωστά. Τα 2.20 είναι τιμή Ευρώπης. Άντε να έρθει και λίγο παραπάνω, ακόμα χειρότερα. Οκ, okay, όπως και να έχει αυτό. Είναι το Nokia 5.4. Οκ, okay, μην range επιλογή. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά ακριβή Για αυτά που έχει να μας δώσει. Και φεύγουμε στην επόμενη. Και πάλι Vivo. Και πάλι, θα ξαναπώ για πολλωστή φορά, ότι η Vivo... Πετάει συσκευές, πετάει συσσαγωγικά, ε, πετάει ε, πολύ συχνά ε, και συσκευές που ουσιαστικά δεν είναι και Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, okay, το Y30 το διαβάζετε όλοι σας. Δίπλα τα κινέζικα, φαντάζομαι μάλλον όσοι ξέρετε κινέζικα θα έχετε καταλάβει τη γράφη. Για όλους τους υπόλοιπου, συμπεριλαμβάνω και εμένα έτσι, δεν ξέρω κινέζικα, ε, Y30 standard. Ε, αυτό λέει, ε, και μπορεί να φαίνονται τρία τα γράμματα, λένε πολύ περισσότερα. Η κινέζικη γραφή είναι, είναι, ζωγραφίζουν οι άνθρωποι, όπω και να έχει, OK, Y30, λοιπόν, standard. Το Y30, standard, λοιπόν, που θα έρθει ένα και θα πει, Α, Αυτή είναι μια καινούργια συσκευή από τη Vivo, τι έχει να μα προσφέρει, πριν πάμε στο τι έχει να μα προσφέρει, είναι, οκ. Ε, okay. αν εξαιρέσουμε του επεξεργαστέ, είναι ίδια συσκευή, προσέξτε. Το τελευταίο τρίμηνο ξεκινώντας από Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχουμε τον Οκτώβριο η Vivo μας έδωσε το Y30 που είναι το μοντέλο που κυκλοφορεί στην Κίνα και αποκλειστικά. Το Νοέμβριο ήρθε και μας έδωσε το Y12S και τώρα έρθει και μας δίνει το Y30 Standard Edition. Είναι τρεις συσκευές εξωτερικά πανομοιότυπες. Και μπροστά και πίσω και στις χρωματικές αποχρώσεις και σε όλα είναι ίδιες ακριβώς συσκευέ. και η βασική τους διαφορά ουσιαστικά είναι σε επεξεργαστή και στις εκδόσεις στις οποίες θα είναι διαθέσιμες. Αυτό και τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι STY30 Standard Edition και θα σας πω που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα <coughs> δύο μοντέλα. Λοιπόν, Standard Edition... Αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα με οθόνη 6,51 IPS LCD, 720 x 1600 ανάλυση, HD Plus λοιπόν, Android 10, Out of the Box, Fantatch 15 το user interface, επεξεργαστής Helio P35 και Power VRG E8320 GPU, μία μοναδική έκδοση 8 GB με 128 GB αποθηκευτικό χώρος και με ένα σκοτεινό ας το πούμε έτσι σημείο του αν δεν έχετε κάρτα microSD ή όχι οκ okay, είναι 128 GB αλλά για κάποιους και τα 128 δεν είναι αρκετά δεν είναι ξεκαθαρισμένο τουλάχιστον δεν έγινε κάποια αναφορά κατά την παρουσίαση της συσκευής εάν δεν έχετε κάρτα microSD ή όχι οπότε βάλτε ένα ερωτηματικό όπως βάλαμε και εμείς το site σε εκείνο το σημείο ε, για το microSD ε, και θα το δούμε στη συνέχεια στο πίσω μέρος, δύο οι αισθητήρε, 13 13MP wide και 2MP για αποτύπωση βάθους και με δυνατότητα ληψεις λήψεις βίντεο 1080p στα 30fps. Μπροστά η selfie κάμερα, 8MP δεν είναι wide, απλή και επιση 1080 1080p στα 30fps. Έχουμε κάτι άλλο ραδιόφωνο microUSB στο κάτω μέρος, που η αλήθεια είναι ότι δεν θα το περίμενα το microSD σε τέτοιου είδους αυτήν την κατηγορία. Οκ, στον όγκια σε ένα πλάσ που είδαμε πριν, ναι. Αλλά εδώ δεν θα το περίμενα το microSD και πόσο μόνο θα δείτε και πόσο κοστίζει. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh, η χωρητικότητά αλλά με γρήγορη φόρτιση μόλι στα 10W. Και όλα αυτά στα 180 ευρώ. Άρα, εδώ είναι η ένστασή μου. 180 ευρώ και να μου έχει micro USB θύρα, αυτό για μένα είναι ένα λόγο για να την αποκλείσω παντελώ. Μια συσκευή σε αυτά τα λεφτά, στα 100-120. Οκ, δεν έχω ιδιαίτερε απαιτήσει, αλλά εδώ κοντά 200 ευρώ. Γιατί 180 ευρώ έχει βασικό. Όχι, είναι μία έκδοση, 828. Συγχωρέστε με, δεν έχει άλλη. 180 ευρώ και μου έχει micro USB. Ναι, δεν μ' αρέσει, δεν το κρύβω. Και πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι διαφορές με Y12S και Y30 που είναι αποκλειστικά στην Κίνα. Καταρχάς ξαναλέω και πάλι εξωτερικά δεν έχουν απόλυτη απόλυτος διαφορά. Χέλιο P35 φοράει αυτό για το οποίο μιλήσαμε σήμερα. Του προηγούμενου μήνα το Y12S και αυτό φοράει χέλιο P35. Απλά εκεί έχει περισσότερες εκδόσεις 332, 432, 428... Ε, η γρήγορη φόρτιση είναι στα 10W και απλά υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση στα 5W, οκ, okay, ύψιλο διάφορο για κάποιον ε, άρα λοιπόν με το Y12S η διαφορά τους είναι αποκλειστικά στις εκδόσεις, έχει δηλαδή το Y12S έχει τις χαμηλότερες εκδόσεις ενώ το Y30 standard είναι 1,828 για ό,τι πιο κάτω από αυτό σημαίνει Y12S και το κινέζικο ε, εκεί Snapdragon 460 θα το θέλαμε, θα μου πεις οκ, δεν είναι τίποτα super wow, αλλά οκ από πλευρά σταθερότητα και τα λοιπά. θα ήθελα Snapdragon. Έχω πει δεν τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση στους MediaTek επεξεργαστές, αλλά οκ, το κινεζικό μοντέλο λοιπόν έχει Snapdragon 460 ενώ εδώ έχουμε Hellio P35 και έχουμε κάποια άλλη διαφορά, ναι και μια δεύτερη βασική διαφορά, λογικό και λόγο επεξεργαστή, υποστηρίζει Ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση, 18W, 5000 μπαταρία σε κάθε περίπτωση και στα τρία μοντέλα. Απλά ενώ τα άλλα δύο υποστηρίζουν μεταξύ των οποίων και το στάνταρτ που είπαμε σήμερα 10W γρήγορη φόρτιση. Το κινέζικο βαρίζουν, όχι κοστίζει, φορτίζει πιο γρήγορα 18W και είναι και στα ίδια λεφτά. 190 ευρώ δηλαδή, αυτή σε πόσε εκδόσει βγαίνει. Και αυτή, 828, δηλαδή ουσιαστικά το κινέζικο με αυτό, διαφέρνουν στον υπεξεργαστή και στη Γρήγορη φόρτιση που αλλού, ακόμα και στα λεφτά είναι ίδια. Οκ, okay, Βίβο, πραγματικά μας ζάλισες με όλα αυτά που βγάζεις, αλλά δεν είναι και η μόνη. Και δεν είναι και η μόνη γιατί σήμερα, και αυτό που βλέπετε είναι σημερινό, και είναι και η συσκευή με την οποία θα κλείσουμε... το πρώτο μέρος της εκπομπής Redmi 9 Power ναι σαν όνομα δεν το έχετε ξανακούσει η συσκευή όμως αυτή είναι ακριβώς η ίδια με το Redmi Note 9 4G που και πάλι για να σας το μετατρέψω σε επεισόδια Smartphone News το είδαμε στο επεισόδιο νούμερο το είδαμε στο επεισόδιο νούμερο 12 νομίζω ναι, πριν 14 μέρες Το είδαμε στο επεισόδιο νούμερο 11. Στο επεισόδιο νούμερο 11, λοιπόν, είδαμε την καινούργια Redmi 9 σειρά: Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G και Redmi Note 9 Pro. Η συσκευή, λοιπόν, που ανακοινώθηκε σήμερα, το Redmi 9 Power, είναι ακριβώ η ίδια με το Redmi Note 9 4G. Είναι 4G έκδοση. Προ υπενθύμηση για τα χαρακτηριστικά, ε, μπροστά είναι Gorilla Glass 3. Όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικούρα. Ε, Αλλά με ειδική επίστρωση για προστασία από υγρασία, και τα κτλ. Μη μου το βουλιάξει σε κάμια πισίνα σε κάμια θάλασσα, θα το κλαίτε. Ε, οθόνη 6,53 ιντσες 1080 p 2 3, 40, Full Edge δηλαδή ανάλυση. Mm. Snapdragon 662 σε συνδυασμό με αντρένο 610 GPU. Ε, δύο οι διαθέσιμε εκδόσει, 464 και 4128, κάτι 628 δηλαδή. Okay, εντάξει προφανώς προσπαθεί να χαμηλώσει το κόστος αλλά πόσο παραπάνω βέβαια θα μου πεις με 628 πάει και χτυπάει άλλες συσκευές okay, και η Xiaomi είναι και αυτήν η εταιρεία που Xiaomi Redmi okay, βγάζει, σπρώχνει πράγμα προς τα έξω όχι σε επίπεδο Vivo βέβαια αλλά έχει και αυτή έχει τον κόσμο της Οκ, okay, ε, στου αισθητήρε τώρα έχουμε 4 στο σύνολο: 3 και έτσι, ένα μόνο στο σακουμπάκι που φαίνεται, ένα πολύ μικρό, μόνο και εκεί πέρα κτλ. 4 αισθητήρε, 48 MP wide, ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο αισθητήρα, 8 MP ultra wide και άλλοι δυο αισθητήρε από 2 MP ο καθένα, uh, macro και depth. 1080 FPS, το βίντεο που αν τραβήξει κάποιο με το RADME 9 Power. Μπροστά 8MP selfie κάμερα, επίσης 1080p στα 30fps, η λήψη βίντεο. Στέρεο ηχεία, το είχα σχολιάσει και στο Redmi Note 9 4G, το σχολιάζω και τώρα, ναι για την κατηγορία της, είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Οκ, τώρα κατά πόσο θα είναι ποιοτικά, αυτό θα μας το πει αν κάποιος το αποκτήσει κάποια στιγμή. Αλλά οκ, έχει στέρεο ηχεία και 24bit ήχο, Μια ευχάριστη έκπληξη, πεντάρι Bluetooth, ε, θύρε περίθρον, οκ σαν μα μας έχει συνηθίσει, δέχτης FM Radio, USB Type-C στο κάτω μέρος και μία μπαταρία super wow, 6.000 βιλιά περώρια, με γρήγορη φόρτιση στα 18W και αντίστροφη φόρτιση, ok, μόλις στα 2.500W, αλλά για κάτι επίγον που εκείνη δημήθειες θα φορτήσεις, το Redmi 9 Power θα σε βοηθήσει σε αυτό και τιμή μόλις 120 ευρώ, οκ, okay. super. Δηλαδή, ακόμα και αυτό σε σύγκριση με το ενώ και θα μου πει ότι σου ναι, γιατί πάντα έχω ξαναπεί ότι η αξιολόγηση μια συσκευή δεν είναι μόνο να πει να διαβάσει τα specs αλλά να αξιολογείς και την τιμή τη και και, να είναι στο τι άλλο κυκλοφορεί γύρω από αυτά τα χρήματα για να καταλήξει αν είναι μια καλή επιλογή ή όχι. Προφανώ το ένα δεν είναι μια καλή ε, όχι το σε ένα πλά. Το το να και 5-4 που ήταν στα 2.20, αλλά ακόμα και με το 1.1+, ε, με εδώ το Redmi 9 Power σου δίνει σαφώς περισσότερα πράγματα και αν κρατάμε κάτι τη συσκευή, κρατάμε 6.000 μπαταρία με γρήγορη φόρτιση, πόσο είπαμε, ε, 18W και κρατάμε και στέριο με 24-bit ήχο. Αυτά τα δύο τα κρατάμε για 120 ευρώ είναι super wow. Ε, και ξαναλέω και πάλι ότι η συσκευή ουσιαστικά αυτή είναι ακριβώς η ίδια με το Redmi Note 9 4G που περιγράψαμε που ανακοινώθηκε τέλος πάντων χροντιρικά πριν 20 μέρες απλά έχει πολλές περισσότερες εκδόσεις το Redmi Note 9 g δηλαδή έχει 428, 628 828 και 8256 είναι πιο φορτωμένο δηλαδή το Note ενώ αυτό αν έχω καταλάβει σωστά, μάλλον αυτό θα κυκλοφορήσει και στην Κίνα αρχικά, χωρίς να ξέρουμε αν θα βγει προς τα έξω. Είναι 464 και 428 Σε επίπεδο εκδόσεων, προφανώς το. Οκ. Okay. πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος, που και το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει με μια ανακοίνωση συσκευή. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό βέβαια. Και λέω είναι διαφορετικό γιατί δεν ανακοινώθηκε ακριβώ μια συσκευή ή όπου, αν θυμάστε πριν μερικές μέρες μας είχε δείξει ένα concept phone, τη δικιά της πρόταση για τα ξεδιπλούμενα κινητά που θα είναι το επόμενο trend στο χώρο <coughs> Συγγνώμη, τώρα έρχεται να μας δώσει άλλο ένα concept phone επίσης μια διαφορετική προσέγγιση σε μια συσκευή που η αλήθεια είναι ότι τη δεν έχουμε ξαναδεί και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, Oppo Find X 2029 ήταν το μοντέλο που είχαμε δει πριν μερικές μέρες, πάμε να δούμε τώρα το Oppo X Nendo μια κωδική ονομασία είναι concept phone, Ξέρουμε αν θα κυκλοφορήσει πότε, αλλά όπως και να έχει, η εικόνα θα μιλήσει από μόνη της. Η εικόνα θα μιλήσει από μόνη της, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μάλλον θα σχολιάζουμε μαζί καθώς βλέπετε. Σου ξεκινάει την πιστοτική κάρτα για να καταλάβεις το μέγεθός του και κοιτάξτε πόσες επιλογές, γιατί πραγματικά σου δίνει πάρα πολλέ επιλογέ το πώς θα το ανοίγεις και θα το ξεδιπλώνεις. Εδώ πώς με ωραίο έξιμο τρόπο εκμεταλλεύεσαι τους τέσσερις αισθήτρες για τη selfie κάμερα. Εδώ είναι πλήρως ξεδιπλωμένο. Απολαμβάνεις να βλέπεις ταινίες. Multitasking είναι παιχνιδάκι. Οπα, να και το pen, memo pad. Είναι κουμπιά, για διαξομοίωση ήχου, play, stop και τα λοιπά. Αρκετά κουμπάκια η αλήθεια είναι. Εδώ μία βάση για να φορτίζει. Οι διάφορες ε, χρωματικές αποχρώσεις τις οποίες ε, θα είναι διαθέσιμο. Ε, είναι όντως, ε, ε, όντως μία ε, 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 ξεχωριστή ε, συσκευή δηλαδή οκ φεύγουμε από εδώ θα πάμε εδώ είναι μια όμορφη επιλογή, μια πρωτότυπη καταρχάς επιλογή, εδώ στην εικόνα που βλέπετε που μου θυμίζει λίγο τον άνθρωπο, πώ ξεκίνησε από πήθηκο, α πούμε, που ήταν έτσι σκυφτό με πολλέ τρίχες και σιγά σιγά, σιγά σηκώθηκε πλάτη, α πούμε, και φτάσαμε στο σήμερα και στην εικόνα που έχουμε. Οκ. Okay, εδώ σου δείχνει τι διάφορε επιλογέ που έχει για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Τελών κλειστή, να κρατάς λίγο και κλειμένη την οθόνη για να παρακολουθήσει κάτι, να την έχει και να έχει από κάτω το πληχρολόγιο, και να ανοίξει τελείω και να γίνει αυτό το πράγμα σαν. Μέρος σαν ένα κομμάτι ζώνης, πολύ μικρότερο, βέβαια, αλλά σαν ένα κομμάτι ζώνης που το είδαμε όμω στο βίντεο πόσο χρήσιμο φαίνεται για να έχεις, για multitasking δηλαδή να έχει δύο-τρει εφαρμογέ μαζί ανοιχτέ. Ή αν θέλει white να δει μια ταινία. Οκ. Okay, πραγματικά μια πολύ έτσι, πρωτότυπη α, συσκευή από την όπο. Ε, το θεωρεί light phone στην κατηγορία αυτή. Ε, τοποθετείται για συγκεκριμένη συσκευή και με το stylus, το pen το οποίο διαθέτει και σου δίνει κάποιες επιπλέον επιλογές αλλά όπως και να έχει είναι ένα concept phone δεν ξέρουμε αν θα δούμε αυτό ακριβώς όπως το βλέπετε και εσείς κάποια στιγμή να βγαίνει στην παραγωγή ή κάτι παρεμφερές Πολλές φορές το κάνουν αυτό οι εταιρείες, έχουν κάποιες ιδέες τεχνολογικές και δημιουργούν ένα concept phone. Μας το δείχνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτό θα βγει στην παραγωγή, αλλά μέρος, ή κομμάτια αυτής της ιδέας μπορεί να τα δούμε σε μελλοντικέ συσκευές. Γιατί όχι, εδώ θα είμαστε, πάντως όντως είναι αρκετά έξυπνο και Μ' αρέσει γιατί είναι και μαζεμένο σε μέγεθο. Δηλαδή, ξεφεύγουμε λίγο από αυτέ τι παντόφλε, τι που λίγο πολύ όλες τις συσκευέ μοιάζουν μεταξύ του. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εδώ, όντω, αυτό που λέμε ότι θέλουμε και κάτι διαφορετικό σε επίπεδο το design κάποια στιγμή επιτέλου, η Όπο με αυτό το καταφέρνει τουλάχιστον να δευτεροποιηθεί. Μην έχετε απορία για specs και επεξεργαστέ και λοιπά, Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ σου δείχνουν την ιδέα, και από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία τι uh, είσαι. Ε, αυτό τον έντο ε, phone από την Οκ, ε, okay. η επόμενη είδηση έχει να κάνει και είναι μόνο αυτή η φωτογραφία γιατί αυτή ουσιαστικά η φωτογραφία α, αποτυπώνει την πραγματικότητα. Έγινε λοιπόν ένα πείραμα, ένα τεστ για τις κάμερες ε, των τριών αυτών κινητών που βλέπετε Pixel 5, 12 Pro Max το κορυφαίο της σειρά ε, και το Note 20 Ultra της Samsung, επίσης η κορυφαία συσκευή της χρονιάς ε, μία φωτογραφία που αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα χωρίς καμία επεξεργασία χωρίς χωρίς τίποτα ε, shoot and go ε, ε, σε μία συνεφιασμένη μέρα το έχω ξαναπεί ότι αν κάποιο θέλει να αξιολογήσει σωστά ε, την ε, κάμερα ε, του κινητού του γενικότερα μία κάμερα ε, οι σκοτεινιασμένες οι συνεφιασμένες να το πω πιο σωστά μέρες είναι καλύτερες όταν τα πάντα είναι ηλιόλουστα και η ατμόσφαιρα είναι πεντακάθαρη, λίγο πολύ όλοι τα ψιλοκαταφέρνουν. Εδώ όμως οι απαιτήσει είναι πολύ πιο αυξημένες, ε, οπότε επιλέξτε μία τέτοια μέρα για να αξιολογήσετε, για να συγκρίνετε, για να πάρετε τους φίλους σας και να πείτε ποιος βγάζει φωτογραφία. Είναι η καλύτερη μέρα, ο καλύτερος καιρός για να αποτυπώσεις το πραγματικό αποτέλεσμα ενός αισθητήρα. Εδώ λοιπόν η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει τραβηχτεί μια τέτοια μέρα με την κάμερα με τις τρεις αυτές συσκευές. Καταρχάς το τεστ έγινε από το Mac Rumors, είναι ένα site τεχνολογικό χρόνια στο χώρο και τέρμα αξιόπιστο. Όσον αφορά τον αισθητήρα ε, βλέποντας καταρχάς τις τρεις φωτογραφίες αμέσως αμέσως το 12 προμάξι ξεχωρίζει σε επίπεδο χρωμάτων πιο μπλε ουρανός, λίγο πιο πράσινο το νερό κτλ άρα θεωρητικά είναι λίγο πιο όμορφη από τις ε, ε, άλλες δύο συσκευές όμως δεν είναι και ρεαλιστική γιατί τα σχόλια εδώ πέρα που διαβάζω από το site που έκανα το συγκεκριμένο τεστ, λέει ότι ναι, είναι η πιο φωτεινή, ε, αλλά δεν είναι, δεν είναι τόσο κοντά στο πραγματικό αυτό, δηλαδή που πιάνει, που βλέπει το μάτι. Ε, το νότιο ηλούτρα είναι το πιο σκοτεινό, εκ των δύο. Οκ, ε, okay, είναι δύσκολο να πεις, και εκεί κατέλεξαν και τα παιδιά στο μακρού μόνος, είναι δύσκολο να πει πιο είναι ο αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα από τα τρία αυτά κινητά. Ε, το Pixel 5 είναι λίγο περισσότερο κοντά από τα υπόλοιπα δύο στο πραγματικό, ε, στο, στο περιβάλλον το οποίο φωτογραφήθηκε και από τις τρεις συσκευές. Απλά στο 12 Pro Max είναι λίγο πιο κορεσμένα τα χρώματα, είναι λίγο πιο έντονα τα χρώματα, πιο όμορφα οπτικά αυτό που βλέπουμε, αλλά δεν είναι όμως και το πιο ρεαλιστικό. Οκ. Okay. Εντάξει μιλάμε για ούτως ή άλλως συσκευές με κορυφές επιδόσεις είναι και camera phones μεταξύ των άλλων και οι τρεις συσκευές ε, αν και μεταξύ μας το Pixel 5 είναι για μένα φέτος είναι ξεκάθαρα παραδεκτό, και είναι και λίγο στο συγκεκριμένο τεστ το Pixel 5 φέτος είναι ξεκάθαρα mid-range επιλογή Pro Max και Note 20 Ultra είναι flagships το Pixel 5 είναι mid-range αλλά και επειδή ιστορικά έχει καλή βαθμολογία και καλή προστορία η Google στις φωτογραφίες, προφανώς και γι' αυτό μπήκε. Όπως και να έχει όμως αυτό είναι το αποτέλεσμα που θα πάρετε από τις τρεις συσκευές σε αυτή σε μία συνεφιασμένη μέρα. Okay. Ε, Οκ. Το, το επόμενο νέο έχει να κάνει με την ανακοίνωση νέου επεξεργαστή από την Qualcomm. Είναι ο 6,78. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του 6.75. Ο 6.75 Γιώργος δεν γνωρίζεται. Ανακοινώθηκε σχεδόν πριν δύο χρόνια. Μέσα στο καλοκαίρι, εν θυμάμαι καλά, του 2018. Έρχεται λοιπόν ο 6.78, επεξεργαστή που θα δούμε πολύ σε Μιτρέν συσκευές του 2021, ένας επεξεργαστής που έρχεται βελτιωμένος κυρίως στο κομμάτι των φωτογραφικών επιδόσεων, υποστηρίζει πλέον, συνεργάζεται καταρχάς με Αντρένο 612, Άρα ξεκολλάμε λίγο από το 610 του 675 και υποστηρίζει 48 wide, 48 wide στο πίσω μέρος και 16 megapixel selfie κάμερα με δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 30 fps τόσο με την πίσω κάμερα όσο και με την προστινή ένας επεξεργαστής που θα το δούμε πολύ στις φετινές στις, στα μη, μη τρένση συσκευές του 2000 21. <clears throat> τώρα, μία είδηση, όσοι έχετε CU, Vodafone και WhatsApp, ε, ήρθε μήνυμα για δωρεάν γιγαμπάιτ, ε, το οποίο μπαίνεται στο application, το εκάστονται application της και το ενεργοποιείται. Μέχρι και τώρα, δεν ξέρω νομίζω, το κοίταξα πριν, ε, τελευταία φορά, γύρω σ' 8,5-9 παρά από τη WIND, δεν είδα κάποια αντίστοιχη κίνηση. Φαντάζομαι ότι όταν οι δύο έχουν προβεί σε κάτι τέτοιο, θα ακολουθήσει και η WIND. Ε, δωρεάν λοιπόν η Gigabyte μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή του κινητού σας και το ενεργοποιείτε έχει ένα περιορισμό για το μέχρι πότε να το ενεργοποιησει νομιζω νομίζω είναι ε, μέχρι αρχές Γενάρη, 2-3 Γενάρη μπορείς να το ενεργοποιήσει και είναι για 10 μέρες απεριόριστα ε, Gigabyte βέβαια στα ψηλά γράμματα σου λέει ότι υπάρχει ένας περιορισμός αλλά είναι πολλά τα Gigabyte ούτε εσύ άλλος ε, και το βασικότερο όμως όλο είναι ότι είναι δωρεάν οπότε ό,τι και να είναι ενεργοποίησε το. Δεν έχει να χάσει κάτι, σίγουρα μόνο κερδίζει. Το επόμενο είναι έχει να κάνει για μια ανακοίνωση Android, μια ανακοίνωση τη Google ουσιαστικά η οποία τη γύρισε και είπε ότι όλα τα μελλοντικά smartphones που θα φοράνε Qualcomm επεξεργαστή όπω π.χ. αυτό που είδαμε πριν λίγο, Snapdragon 678 κλπ. θα έχουν υποστήριξη για τρία major, τρία μεγάλα. Android Updates, και όταν λέμε μεγάλα μιλάμε, (coughs) τώρα έχουμε Android 11, έχουμε 10 πάνω στο 11, 12, 13 κλπ. Θα έχουν λοιπόν για τρία μεγάλα Android αναβαθμίσεις και τέσσερα χρόνια ενημερώσεις ασφαλείας. Ξαναλέω και πάλι για όλα τα smartphones που φοράνε επεξεργαστές Qualcomm, ένας ακόμα λόγος που εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμοι εκεί έξω επιλέγει Qualcomm από τους εργαστές σε συνδυασμό, σε σύγκριση μάλλον με κάποιον MediaTek ή κάποια άλλη εταιρείας, βλέπε Kirin, βλέπε Exxon κτλ. Όντω όντως έχει την καλύτερη υποστήριξη δεν το λέω εγώ, το λέει η Google και έρχεται τώρα να την επιβεβαιώσω και με την ανακοίνωση αυτή που έκανε και που έτσι με κάποιο, κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο ασφαλής όταν έχει πάρει μια συσκευή ότι ξέρει κάτι, παιδί δεν έχω τη δυνατότητα να αλλάζω κάθε 3, 5, 6 μήνε, αν ε, την κρατήσω ένα-ενάμιση χρόνο, τι θα γίνει, και δύο πε. Έρχεται η Google, σου καθησυχάζει και σου λέει ότι ξέρει κάτι για τρία χρόνια, θα πάρει τρία major updates και τέσσερα χρόνια για επίπεδο ασφαλεία. Και οκ, okay, είσαι cool, αν έχει πάρει και μια καλή συσκευή. Γιατί φαντάζομαι αν έχει πάρει μία εκατό εκατό εντάξει, δεν έχει και σκόπο να την κρατήσει τρία χρόνια. Αλλά Νιώθεις λίγο πιο safe στην επιλογή σου και στα λεφτά που έχεις δώσει γιατί τα λεφτά έχουν να κάνουν και με αυτό μεταξύ των άλλων έτσι. Ε, η τελευταία η πρώτη τελευταία. ναι τελευταία ουσιαστικά είναι η είδηση αυτά είναι τα yeah. πρώτες yeah. official, official επίσημες εικόνες για Galaxy S21 και S21 Plus που εξωτερικά είναι ίδια εδώ είναι όλες οι διαθέσιμες αποχρώσεις στις οποίες α, θα κυκλοφορήσει τον Galaxy S21 και S21 Plus. θυμίζω για όσους ε, δεν το ξέρετε ότι στις 14 Ιανουαρίου του 2021 υπάρχει event αν event τη είναι λογικά όπου θα ανακοινωθεί η νέα σειρά S21, S21 Plus και S21 Ultra ε, χωρίς φορτιστή στο κουτί αλλά με πενάκι. Και μιας και ανέφερα το πενάκι έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα, ε, κυκλοφόρησε πολύ έντονα είδηση που την είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν θα υπάρξει νότ γιατί πλέον είναι S, η, S, η Galaxy S και η νότ ήταν πολύ κοντά παλιότερα, ήταν πολύ πιο αισθητέ οι διαφορέ του. Τώρα ήρθα πολύ πιο κοντά, έρχεται να κουμπό και το παινάκι στο S21, αλλά ποιο ο λόγος ύπαρξης της Note σειράς. Ε, κυκλοφόρησε λοιπόν έντονα αυτή η φήμη, η πληροφορία, πείτε το πω θέλετε. Έρχονται τώρα και λένε ότι όχι, για το 2021 21 θα υπάρξει και Note. Οκ, okay, θα το δούμε. Απλά αναρωτιέσαι τι παραπάνω θα έχει, γιατί έχει πέσει όλο το βάρος στην S21, εγκαλέξει S21 σειρά, και περιμένεις να δεις τι παραπάνω θα έχει να σου προσφέρει το το Note 21. Οκ, θα το δούμε, κρατάμε όμως, γιατί σε περίπου, σε κάτι λιγότερο από μήνα μάλλον, θα έχουμε ανακοίνωση, οι τρεις νέε συσκευές, και εδώ βλέπουμε τα χρώματα, ενώ εδώ βλέπουμε και από μπροστά, εντάξει, S21 στα αριστερά, S21 Plus στα δεξιά, εξωτερικά καμία διαφορά, απλά το Total Black, αυτό που βλέπετε, θα είναι μόνο στο S21 Plus, αυτό το Black Grey, θα είναι στο S21, μπροστά όμω είναι ακριβώς οι ίδιες, οι συσκευές. Και έλεγα, ναι, αυτή είναι όντω η τελευταία είδηση. Απλά ήθελα να μοιραστώ αυτό μαζί σας, επειδή με τους Courier τα θέματα έχουν ξεφύγει, τα είπαμε αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή, αυτή εδώ πέρα είναι μια παραγγελία που έχω κάνει εγώ ε, από κατάστημα Θεσσαλονίκης να έρθει Αθήνα. Είναι μια παραγγελία η οποία έγινε... Ε, πότε έγινε η παραγγελία αυτή <coughs> και μάλλον να, να, να κοιτάξω λίγο να τη μεγαλώσω α, ε, την εικόνα γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς τώρα εδώ πέρα βλακίε. δεν μπορείτε να δείτε λίγο πάει να ισορροπήσει το θέμα το γενικότερο feedback είναι αυτό αλλά και πάλι υπάρχουν καθυστερήσεις δώστε μου ένα λεπτάκι να μεγαλώσω την εικόνα για να σας τη δείξω μιλάμε τώρα για ένα προϊόν δεν έχει σημασία το προϊόν το οποίο αγοράστηκε από Θεσσαλονίκη θα δείτε την ημερομηνία και το οποίο ήταν έτοιμο παράδοτο σημαίνει δηλαδή και θα σας πω και ακριβώς πάμε να το δούμε πάμε να το δούμε εδώ λοιπόν είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε 25 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου ήταν έτοιμο παράδοτο Θεσσαλονίκη η παραγγελία έγινε πρωί οι άνθρωποι την ίδια μέρα το μεσημέρι το στείλανε στο πρακτορείο των Ελτά Κούριερ 26 έγινε το κλείσιμο τέλο πάντων εκεί πέρα περάστηκαν τα μπαρκότ και, και φορτώθηκε για να έρθει Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη μάλλον Αθήνα. Τώρα ήρθε με τρένο, ήρθε με εκτέλεση, ήρθε με αεροπλάνο. Δεν με νοιάζει. 26-27, άρα λοιπόν 25 έφτασε στο γραφείο των Ελτά Κούριερ και 27 ήταν στο κέντρο διαλογή Αθήνα. Παιδιά, αυτό σα το δείχνω γιατί όλη η ζημιά, όλο αυτό που έχει προκύψει αυτέ τι μέρε με του Κούριερ κτλ., βρίσκεται σε αυτό εκεί ακριβώ στο κομβικό σημείο. Όταν θα φτάνει στο κέντρο διαλογή της εκάστοτε εταιρείας Courier, εκεί που μαζεύονται τα τις πόλη για να γίνει η διανομή. Βλέπετε λοιπόν ότι έφτασε 27 Νοεμβρίου, δηλαδή μέχρι εκεί όλα δούλεψαν ρολόι και το δέμα αυτό το χτυπήσανε, το barcode, για να κλείσει και να μπει στη διαδικασία να έρθει σε μένα μετά από 18 μέρες, 27 Εντεκάτου και 15 Εντεκάτου προχθές ε, έφυγε από τη διαλογή, πήγε στο υποκατάστημα το κοντινό εδώ της περιοχής μου και από εκεί παρέλαβα σήμερα, σήμερα έγινε παραλαβή. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το κομβικό σημείο είναι όταν φτάνουν αυτά που έχουμε παραγγείλει στα κέντρα, στα αντίστοιχα κέντρα διαλογής της πόλη μας. Εκεί γίνεται ο χαμός, εκεί μαζεύονται όλα, εκεί γίνεται ο πανικός ο ίδιος. Ε, άρα λοιπόν σα έφερα ένα παράδειγμα το τι συνέβη σε μένα ε, και από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό είναι το πρόβλημα σε όλες τις μεταφορικές. Γενικότερα, τώρα με τα click away, ε, το drive through δηλαδή έχουμε γίνει η Ευρώπη, πραγματικά, η αλήθεια είναι ότι η χρονιά αυτή αν καθίσετε και το σκεφτείτε, έχουμε γίνει, έχει το καλό υπό την έννοια ότι έχουμε γίνει πολύ digital σε πράγματα που δεν ήμασταν. Δηλαδή, στο να ψωνίσει ηλεκτρονικά. Οκ, okay, εντάξει, εγώ αγόρασα και πριν. Απλά τώρα μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσεις και άλλα πράγματα που ίσω πριν δεν τα αγόραζε. Να αγοράσεις ηλεκτρονικά. Να δουλεύει από το σπίτι για όσου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, να πληρώνει με τράπεζε κτλ. Όσοι επίση δεν το κάνανε. Να ε, περιμένει courier. Δηλαδή. Πλέον ε, ε, ο κουριερά έχει γίνει μέρο τη ε, καθημερινότητά μα. Έπεσαν τώρα και Black Friday, έπεσαν και οι γιορτέ, δηλαδή έχει να περιμένει. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, με όποιον μιλάω, ε, είμαστε στη φάση του πόσα κούριε περιμένει. Τέσσερα, ένα, ε, πέντε, ο άλλο, ε, έξι. Ε, έχουμε παραγγελία από αρχέ Νοεμβρίου ακόμα να μου έρθει. Δηλαδή, είναι ο καινούργιο μα φίλο ο κούριερ, ε, που μπαινοβγαίνει πλέον πιο συχνά σπίτι όταν έρθει ε, και από του πραγματικά γνωστού μα. Οκ, okay. ε, όπως και να έχει όμως, ε, λίγο αυτό το clear way, οκ, okay, ε, ψιλοβοηθάει, αλλά η ουσία δεν είναι ότι βοηθάει αυτό, η ουσία είναι ότι αρκετά μεγάλα υποκαταστήματα, μεγάλα μάλλον πόλη καταστήματα, είτε έχει να κάνει με παιχνίδια, είτε έχει να κάνει με τεχνολογίες, τα λοιπά, έχουν κλείσει τελείω τα οπότε... Λίγο αυτό ότι έχει μαζευτεί μαζεύτηκε και αρχίζει και μοιράζεται σιγά σιγά κινείται χωρίς να φορτώνει και άλλο από πίσω. Ε, οπότε λίγο αυτό γενικότερα όμως καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ε, πλέον για παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μέσα στο Δεκέμβρη και μετά τις 10 Δεκέμβρη παίζει πολύ χοντρά το σενάριο να έρθουν και γενάριοι. Ε, Ηδη δηλαδή σήμερα, εγώ πήγα να κάνω μια παραγγελία. Όχι σήμερα ψέματα, χθε 16-12 και ή το ίδιο κατάστημα. Σε ενημέρωνα ότι είναι πολύ πιθανό που για να σου λέει είναι πολύ πιθανό, είναι σίγουρο. Έλεγα εγώ από μέσα μου ή η παραλαβή σα να γίνει μετά τι γιορτέ από πρώτε εργάσιμες μέρε του Γενάρη. Οπότε λέω: Οκ, όπλα εδώ είμαστε. Εντάξει, δεν φταίει το κατάστημα. Προφανώ αυτή είναι κατάσταση εκεί έξω. Έχει μαζευτεί για να έχει μαζευτεί. Στοκ. Αλλά οκ, okay, όπω και να έχει, εντάξει υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο κάτι πέταξαν σήμερα ότι λέει μπορεί να πάρει αποζημίωση για κάθε μέρα καθυστέρησης ο πελάτης 6 ευρώ που πει είναι πραγματικά αστείο γιατί οκ, okay, τι θεωρείς καθυστέρηση με βάση την ημερομηνία πια την ημερομηνία που σου λέει το κατάστημα ότι θα γίνει παράδοση σε 3 με 7 εργάσιμες μέρες πούμε, την ημερομηνία που θα σου δώσει διανομέας από πότε ξεκινάει και πού θα τα ζητήσεις και πώς θα το χειρώνεσαι για να ζη Τέλο πάντων, γενικότερα μην περιμένετε να πάρετε 6 ευρώ τη μέρα. Γιατί κάπου το διάβασα και αυτό ότι δεν είχα σκοπό να παραγγείλω κάτι, αλλά λέω να παραγγείλω για να βγάλω κανένα φράγκο. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Αν ίσχυε αυτό με τα 6 ευρώ, αλλά μου φαίνεται λίγο κομματάκι δύσκολο να παίξει αυτό το σενάριο. Όπω και να έχει όμω, εμεί κάπου εδώ. Τελειώνουμε το smartphone news, το 14ο κατά σειρά. Ξαναλέω και πάλι, υπενθυμίζω για όσου δεν μα παρακολουθήσατε από την αρχή, ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα γίνει πέμπτη λόγω του ότι είναι παραμονή Χριστούγεννα, θα γίνει τετάρτη. (coughs) Το 15ο smartphone news επεισόδιο και το τελευταίο τη χρονιά, το 16ο, θα γίνει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα προσπαθήσω, ξαναλέω και πάλι, δεν υπόσχομαι. Θα προσπαθήσω όμως να συγκεντρώσω ό,τι πιο σημαντικό είδαμε μέσα στο 2020 από πλευρά smartphone και έτσι με μια χαλαρή διάθεση και θετική ταυτόχρονα διάθεση να αποχαιρετήσουμε αυτό το ρημάδι το 2020 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το 2001 που ευχόμαστε να είναι χιλιόμετρα καλύτερο από το 2020 σε όλους του τομείς και για όλους εσάς εμένα για όλους μας που έχουμε εδώ φτιάξει αυτό το παρέακι και τα λέμε κάθε πέμπτη και ώρα 9.30 εδώ ξέρετε να μην τα ξαναλέμε Twitter, Facebook, Instagram subscribe στο κανάλι μας πείτε το σε φίλους, ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, ελάτε να μεγαλώσουμε ελάτε να περνάμε καλά να ενημερωνόμαστε για τα κινητά και όχι μόνο γιατί όσοι μας παρακολουθείτε έχετε καταλάβει ότι λέμε και άλλα πραγματάκια το ανοίγουμε λίγο Οκ, okay, δεν είμαστε αυστηρά. Μόνο αυτό. Πάνω, πάνω, πάνω από όλα και πάνω από όλα η ανθρώπινη σχέση, έστω για να είναι digital, έχουν αλλάξει οι εποχέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμεί στο digital και όλο αυτό το concept, το smartphone news, το ξεκινήσαμε λίγο πριν ε, ξεσκάσει ο κορονοϊός Και έτσι μια θεωρία συνωμοσία είναι ότι ο κορονοϊός ξεκινήσαμε από το smartphone. Γιατί θέλαμε να σα κλείσουμε σπίτι και να μα βλέπετε. Οπότε, βάλτε το και αυτό μέσα στι θεωρίε συνωμοσία που κυκλοφορούν εκεί έξω. Οκ, ε, okay, πέραν τη πλάκας, να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε να ζείτε smart και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον και σίγουρα για την επόμενη Τετάρτη, αν αλλάξει κάτι θα ενημερωθεί, αλλά τώρα που μιλάμε και δεν έχει προκύψει κάτι άλλο, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, δεν αλλάζει ώρα, 9,5 ώρα, απλά θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη και όχι την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Φιλιά σε όλους.